0: continuación, los titulares con los hechos que son noticias hoy.
2: Ricardo Martinelli contraataca querella mientras que la corte suprema de justicia niega su recusación también para hoy señoras y señores juicio orar por la operación Fischer será ya en el 2025 y ambiente aprueba estudio de impacto ambiental para el puerto Barú también para hoy señoras y señores dentro de los titulares tenemos algo increíble pero es así operan de cadera paciente equivocado en caja de seguro social porque su cirugía era de próstata mandan a prisión a tres por crimen del hijo del comisionado de policía también para hoy señoras y señores alcalde viola la ley por arrendar parques porras de las tablas un adulto mayor muere atropellado en autopista Panamá-Colón siguen los accidentes de tránsito con resultado muerte por la causa de atropello el combustible va para arriba hay un aumento entre 7 y 12 centavos por galón también tenemos magistrada López critica a abogados que abusan del sistema tribunal electoral permite violaciones a la ley electoral dice el candidato presidencial Ricardo Lombana incertidumbre por informalidad y falta de empleo en el país los bomberos refuerzan trabajo de extinción y también tenemos para hoy, capturan a tres mujeres y dos hombres que se dedicaban al tráfico de armas. Amigos y amigas, estos son solamente titulares. En breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias.
0: Estos fueron nuestros titulares de hoy. En breve regresamos.
2: amigas, muy buenos días. Hoy es jueves, ¿ah? ¿eh? Avanza la semana, hoy es jueves 25 de enero del año 2024. Daniel Arauz nos acompaña en el tablero de controles, en la mesa informativa les saludamos. César Lara y un servidor Juan de Dios Hernández Sanur para presentarle las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo en dos horas de información, iniciando esta jornada como todos los días, con fe y devoción agradeciendo a Dios por esa oportunidad que nos brinda de poder compartir una nueva mañana y de esta forma llegar hacia sus hogares acompañarles en sus automóviles y lugares de trabajo, pedimos para todos, salud, divino tesoro, seguridad y protección sabiduría y mucha fe en Dios mi línea de comunicación es el WhatsApp gracias por escribirme noticias o notas interesantes allí lo pueden hacer así como cualquier pregunta o consulta en el doble seis 14 catorce cuarenta ahí me pueden escribir en dos horas doble seis 14 catorce cuarenta las llamadas pueden entrar después de las siete y treinta don César Lara está en redes sociales nos da su cuenta César
3: Bien, estamos en las redes sociales en arroba César Lara R, arroba César Lara R, es mi cuenta en la red social Twitter, allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotodenuncias, de el reporte del tráfico temprano por la mañana. Recuerde esos incidentes o los ya accidentes, estas situaciones que se encuentran sobre la vía, las puede enviar allí, información que le sirve al resto de los conductores. Buenos días, don Juan de Dios. Eh, también buenos días a Don Daniel Arauza y en la técnica a todos los amigos oyentes, los buenos días los que nos escuchan a través de omegastereo.com, cobertura a nivel mundial, también los que están en la plataforma Tuning Radio los que nos escuchan ya a través de la aplicación de Omega Stereo si usted no la tiene, bueno, puede descargarla desde Google eh, para su dispositivo móvil o su celular, es completamente gratuita también los buenos días a los amigos oyentes en el canal 856 de Tigo, televisión pagada por cable a nivel nacional. Omega Stereo llega a su televisor. Y los muy buenos días a todos los amigos oyentes que nos sintonizan ya a través de las frecuencias. Dos frecuencias que cubren el territorio nacional, las provincias, las comarcas y el área marítima de Panamá. Bienvenidos sean todos a esta emisión informativa. ¿Cómo amanece para hoy, don Juan de Dios?
2: Bueno, mirando aquí que el Metro de Panamá, a través de un boletín de prensa, reiteran que continúan los trabajos en la carretera Panamericana a la altura de nuevo Chorrillo por montaje de vigas a partir de ayer hasta este viernes 26 de enero. Estas labores son parte del proyecto de la línea 3 del Metro. Para la fase de montaje de vigas será necesario inhabilitar los carriles de la carretera Panamericana que dirigen hacia La Chorrera y Panamá Centro a la altura de Nuevo Chorrillo en horario de 8 de la noche a 4 de la mañana mucha atención ese es el horario de interrupción de conductores de 8 de la mañana de 8, perdón, 8 de la noche a 4 de la mañana así que si usted anda en carro y vive por esas áreas cercanas Mejor que llegue a su casa antes de las 8 de la noche, César. O después de las 4 de la madrugada, porque no va a poder pasar. y sí, tener cuidado. Hay que tener cuidado, César. Hay que llegar temprano a casa. ¿Y si no puede llegar a pie, pues? Además es con el carro, don César. Tendría que buscar un lugar donde dejar el carro de manera segura y caminar. Para poder llegar si está en ese horario. Y eso se extiende hasta el viernes, ¿eh? De acuerdo, el plan de manejo de tráfico aprobado por la ATTT se inhabilitará un tramo de los cuatro carriles, Panamá Centro y la Chocorrera de la Estación de Gasolina Texaco, ubicada en el entrada de Novo, Chorrillo hasta la Iglesia de Santo Reino de Dios, Cerro Silvestre de César. En este párrafo veo que la interrupción de un carril. Así que bueno, sí puede pasar, pero con cuidadito, ¿verdad? es peligroso, así es. es peligroso pasar cuando esas grúas están trepando esas vigas, muy peligroso y evitar accidentes, señoras y señores, así que mejor es llegar a tiempo, a casa, se sugiere a la comunidad dirigirse por la autopista en La Chorrera, dice otro párrafo acá, para evitar complicaciones, para aquellos que transiten por la carretera panamericana y se encuentren con el cierre por los trabajos, se estará habilitando giros en U para que tomen rutas alternas. Es decir, hay solución allí también. Se les permitirá el acceso a las comunidades ubicadas dentro de las áreas de cierre, dice. Cierre de un tramo a la altura de los para Panamá Centro, es otro tema que nos llega. Además, será necesario el cierre de un tramo de los carriles de la carretera panamericana que dirigen. Hacia Panamá Centro a la altura de Lomacoa, según el plan de manejo, se inhabilitarán los dos carriles que dirigen hacia Panamá Centro desde la Plaza Loma Center hasta el acceso de Paxa. Ahora sí me hablaron a mí en inglés, en Sexa, en inglés de Inglaterra. Paxa, donde queda Paxa. No, no lo conozco. Se recomienda. No sé. Se recomienda a los conductores el uso de la vía centenario entonces para dirigirse hacia Panamá Centro los accesos a las comunidades del 7 de septiembre y todas las ubicadas en el alineamiento de los trabajos estarán habilitados. bueno, ya lo saben, hay que evitar accidentes hay trabajos de 8 de la noche a 4 de la madrugada si es para el área cercana a la altura de Nuevo Chorrillo hay que tener paciencia además si vaya después de las 8 de la noche Así Son 5.44, sí.
3: dígame. Así es, don Juan de Dios, y sobre todo, bueno, esto va a llevar hasta el viernes, pero recordemos que también el viernes, oiga, viene un tanganazo, y viene sí. un aumento de los combustibles. Ahí estaba viendo. Así es, los combustibles van a aumentar entre 2 y 3 centavos el litro, eh, para los que llevan esto en galones en Panamá, eh, sería entre 7 a 12 centavos el galón, sería el aumento. Así que veamos, los combustibles registrarán un aumento de precio desde este viernes 26 de enero, esto lo confirma la Secretaría Nacional de Energía. La gasolina de 95 octanos tendrá un alza de 3 centésimos el litro, por lo que se venderá en 98 centavos el litro de combustible de 95 octanos. Esto en galones, eh, sería don Juan de Dios, el galón de 95 octanos costaría 3 dólares con 71 centavos, 3.71 costaría. Mientras que la gasolina de 91 octanos registrará un incremento de 2 centésimos y estará a la venta en 90 centésimos el litro. Si transformamos esto a galones, bueno, la gasolina de 91 octanos estaría costando... 3 dólares con 40 centésimos el galón y para el diésel, el diésel bajo en azufre eh, también incrementa de precio 2 eh, centavos va a aumentar el litro quedando en 91 centésimos el litro de diésel esto en galones, bueno, el galón estaría costando a partir del próximo viernes 3 dólares con 45 centavos galón de diésel así que así estarán los precios de los combustibles a partir de este viernes cuando entre la nueva tabla de precios en verdad de venta máxima eh, al consumidor en las estaciones de combustible
2: bien vamos a hacer una pausa con Dani
4: anunciarte en Omega Stereo, pero no sabes cómo? Solo llámanos o escríbenos al 6675-0990 y buscaremos la mejor opción para tu marca, producto o empresa. Ya lo sabes, 6675-0990. No esperes más. En centrales
1: telefónicas La casa del teléfono es tu mejor opción te ofrecemos buena atención, con años de experiencia trabajando para ti, la casa del teléfono, ubicados día Brasil y lista hermosa, la casa del teléfono, líder de telecomunicaciones, la casa del teléfono.
0: 465 Corp.com Distribuidor autorizado Panasonic Desde el dominante Cerro Azul en los 107.3 107.3 Continúa por el majestuoso Cerro Canajagua En los 107.5 Para provincias centrales Hasta el imponente Volcán Barú Volcán Barú en los 107.3 107 transmite Omega Stereo cadena nacional simultánea. Omega Estéreo, 24 horas en FM Estéreo. Noticiero Omega Estéreo.
2: 549 los trabajadores de la agencia panameña de alimentos se mantienen en paro por las reivindicaciones laborales que por ley tienen derecho según los manifestantes los representantes de los trabajadores señalan que el pliego contiene los, las siguientes causas o peticiones como aumento salarial permanencia laboral para los colaboradores que están por contratos es decir, que de contratos pasen a empleados permanentes. Pago de vigencia expirada de los trabajadores que no se les ha hecho reajuste salarial. Los huelguistas resaltan que han agotado las instancias para evitar la paralización laboral. Sin embargo, hasta el momento no han tenido respuesta positiva por parte del MIDA, a través de su titular Augusto Valderrama. Por su parte, la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas, a través de un comunicado de prensa, han solicitado el cese del paro de la Agencia Panameña de Alimentos. Alegan que si el paro continúa. Muy pronto el sistema logístico panameño quedará completamente destruido y esto afectará a las empresas y la generación de empleo, don César. Esto lo dice la PDE. Eh, pues no, no, no es falso si el paro continúa, continúan afectando a, lo, a la empresa privada, don César entonces eso es lo que tiene que medir el Mida el ministro del Mida y ver pues de que no se afecte porque a la agencia no le van a afectar nada don César, no pasa nada allí para nada los afectados son los terceros es como si estuvieran cerrando la carretera don César y no dejan pasar a nadie igualito así mismo, así mismo está la situación la afectación es a terceros. Y el Mida tiene que tomar una acción allí a ver qué está pasando, ¿no? Y dar la razón el que la tiene y el que no la tiene, no se le da tampoco, don César. Pero hay que decir algo. Son las 5.51 minutos. No sé si usted qué piense, si no nos vamos a otra materia.
3: Sí, eh, básicamente transparencia, don Juan de Dios, eh, hablar claro, ¿no? Eh, eh, en cuanto a las cifras, sobre todo, y decir si existe el presupuesto o no para... Eh, cancelar esas deudas si hay líneas de partidas presupuestarias eh, para ello el temor de los arroceros evidentemente es que la administración gubernamental cambie y eh, no se haga pago de estas de estas compensaciones eh, a los agremiados de estas asociaciones de arroceros antes eh, de el, el cambio de mando cambio gubernamental producto de las próximas elecciones generales eh, bueno, hay que ver allí no también porque recordemos que los presupuestos también son de continuidad el problema aquí es que las autoridades a veces se agarran de esa palabrita continuidad cuando les conviene o cuando no les conviene, don Juan de Dios Asimismo pasa con los proyectos eh, a veces dicen que son de continuidad, a veces dicen que no, que son de propios de la administración eh, igualmente cuando se señalan que son abandonados, eh, cuando realmente son proyectos de continuidad, o sea simplemente pasan de administración en administración y hay que continuarlos y terminarlos. Bien las 5.53 minutos de la mañana en todo el territorio nacional
2: Bueno hay una nota aquí de la ATP don César y es que la Autoridad de Turismo de Panamá divulgó ayer los requisitos necesarios que deben cumplir las tunas o juntas del carnaval del interior del país para solicitar aportes destinados a los carnavales de este año y lo que deben hacer posterior a la fiesta. Mucha atención a la gente del interior, sobre todo de las tunas y juntas de carnaval. La primera parte de estos lineamientos se refiere a la solicitud del aporte y los requisitos que estas deben cumplir durante la celebración del carnaval esta parte se indica que la Junta del Carnaval o Tuna debe estar constituida legalmente don César tiene que tener personería jurídica y deben presentar una carta original solicitando el apoyo económico dirigida a la Administración General de la ATP no es de que usted va, se va a reunir con los muchachos del barrio y, y ya crearon la Tuna y vamos a mandar una carta la, a la,
3: la ATP comparsa.
2: Y sí, no le van a dar nada. Tiene que tener personalidad jurídica, es decir, algo serio, constituido. Denis Guillén, debidamente firmada por su representante legal, eh, re recibirán la carta y deben adjuntar una breve reseña de las, tonas, de las tunas del carnaval e incluir el tiempo que tienen celebrando la festividad. También deben presentar el programa completo del carnaval 2024. Utilizar el logo de Panamá vive por más en sus redes sociales, así como también colocarlo en la parte superior delantera, superior trasera o en los costados del carretón de la murga, con una medida de tres pies de alto por dos pies de ancho, el arte será proporcionado por la propia ATP, claro, eso si sí usted recibe fondos, ¿eh? claro, sí especifican que el fondo de los logos de Panamá vive por más, debe ser en blanco en redes y todo el material además deben colocar de forma opcional en sus redes mención de la ATP de igual forma se deja claro que posterior a la celebración del carnaval, las tunas o juntas de carnaval deben presentar a la ATP fotos del evento desde la coronación hasta el martes de carnaval como evidencia de la actividad la entidad también solicita la presentación de un informe de ingresos y gastos firmado por el presidente y el tesorero, notariado con copia de las facturas electrónicas, fiscal o libretas con membretes con consecutivos de imprenta a nombre de la Junta de Carnaval Otuna, que recibió el beneficio. En el caso de los artesanos que no cuenten con lo anterior, deben adjuntar el formulario de la DGI, de exento de pago de impuestos. Las organizaciones también deben presentar ante el ATP las evidencias de que cumplieron con la utilización del logo y adjuntar el número de cuenta bancaria vigente a su nombre, el cual debe ser igual que en la persona personería jurídica, o César.
3: Bueno, sí, para, para y para estar en orden y están cl estar clarito, ¿no? O sea, eh, les brindan el apoyo estatal, el Estado simplemente está pidiendo eh, una esquina o un espacio nada más para el logotipo de marca país eh, en aspecto turístico, ¿no? Eh, en los carretones de las murgas, eh, solamente están pidiendo eso. Eh, también, eh, bueno, esto hay que hacerlo y hay que hacerlo con tiempo, don Juan de Dios, eh, ¿verdad?, para cumplir todas estas normativas. Y lo otro es que, sí, lo otro es que, bueno, han aclarado, eh, bueno, la Junta del Carnaval, en este caso de la ciudad de capital, eh, acá en la provincia de Panamá, han salido a aclarar eh, algunas situaciones con la festividad del carnaval próxima, sobre todo en el casco antiguo, don Juan de Dios. Eh, y aclaran entonces que no habrá mojaderas en el casco antiguo durante celebración de los carnavales en, de la ciudad. Eh, bueno, han tenido que ellos salir a aclarar esto porque ellos es que ellos nunca hubo un anuncio de que iba a haber mojaderas en el casco antiguo pero ahora ellos han tenido que, a, a, como que recalcarlo, ¿no? Eh, ni tampoco habrá otro tipo de actividades que no, vaya, no vayan acordes con eh, los aspectos patrimoniales de este sector de la ciudad de Panamá. Así que esta es una nueva estrategia de turismo que está mezclada con el tema del Carnaval de Panamá en la ciudad, en donde se implementarán diversas actividades en el casco antiguo de la ciudad eh, y al surgimiento entonces de los cuestionamientos y reacciones de residentes, sobre todo de esta área, y también de los comerciantes eh, que se mostraron preocupadas por el tema de la seguridad en el sitio histórico. Han tenido que aclarar la Junta del Carnaval. La Junta la preside Nadji Duque Jaén, y ha aclarado esa especie de confusión ¿no? que ha existido eh, y las actividades masivas se van a realizar en la cinta costera y no en el casco antiguo según dice la presidenta de la junta eh, del carnaval de la capital, ella salió a explicar eh, que solo se realizarán actividades puntuales de carácter folclórico y cultural en el casco antiguo, es que eso es lo que uh, la, la lógica y el sentido común indicaba no entiendo por qué surgió esa bola, don Juan de Dios de que allá iba a haber culecos nadie se imaginaba eso, ¿no? Y nadie se... Eh, digo, uno entendía que eso no iba a ocurrir allá, que había otra área dentro de la ciudad de Panamá para ello. Así que algunas de estas actividades, según la Junta del Carnaval, eh, son la presentación de reinas, un desfile en donde se tendrá como abanderados a la comunidad china por la celebración del Año Nuevo Chino aquí en Panamá. Así que ahora un desfile interesante para el carnaval de la comunidad china... También se realizará la presentación de conjuntos folclóricos en este punto de la ciudad, me refiero al casco antiguo. Eh, para otro punto de la ciudad, que es la cinta costera, está, está ubicada hacia acá, hacia el área de Caledonia, específicamente la cinta costera 1. Eh, bueno, allí es donde estarán las mojaderas y tarimas de artistas. Eh, continuarán realizándose, remarca en la cinta costera, remarca el comunicado de la Junta del Carnaval tal y como se ha hecho en años anteriores, según eh, aseguró Duque Jaén. Así que para aclarar todas esas dudas, bueno, las autoridades de turismo y la Junta del Carnaval eh, volvieron a realizar otra reunión con los residentes y comerciantes para brindar detalles sobre el evento. También se coordina con los estamentos de seguridad para establecer vigilancia y garantizar el ambiente seguro. ...según adelanta eh, la Junta del Carnaval de la Capital. Así que salen a aclarar esto de la mojadera, ¿no? No habrá mojaderas en el casco antiguo, ni nada de discotecas, ni nada de ruidos, ni nada de estas cuestiones. Eh, eso será, las mojaderas y otras actividades y conciertos serán en la cinta costera. Así se aclara entonces esta situación. Bien, amigo, bien amigos oyentes, las 6.04, cuatro minutos de la mañana en todo el territorio nacional Adelante don Juan de Dios Bueno,
2: ya que estamos en aire de carnaval, don César sigue la polémica en las tablas El alcalde de la tabla, Ángel Barrios, está infringiendo la ley al ceder el parque Belisario porra las tunas Violando normas municipales, según indicó el abogado Miguel Vanega, Que es un activista de este carnaval, don César ¿eh? Se quiere encontrar a don Mike Vanega carnaval, usted lo va a encontrar en una de las tunas allá tocando un instrumento musical siempre el abogado es músico también el jurista asegura que la ley 106 de 1973 prohíbe la venta o arrendamiento de bienes municipales de uso común como el parque en cuestión, sin embargo el alcalde ha admitido en una entrevista y un informe al procurador que ha entregado espacios a las tunas sin licitación pública la ley prohíbe grabar o ceder estos bienes, pero el alcalde ha permitido que las tunas arrienden el, el parque. Esto va en contra de la legislación vigente. Panega denunció estos hechos y entregó una sentencia de 2015 que ya declaró ilegal un acuerdo similar. Ni las tunas ni el alcalde están por encima de la ley y se pide que el carnaval se celebre respetando las leyes y los derechos de la comunidad. La comunidad tableña espera una respuesta inmediata de las autoridades para preservar el patrimonio cultural del Parque Belisario Porras y garantizar el cumplimiento de la ley en el municipio. Bueno, ante ello, el alcalde también habló ayer, don César. Así es. Y dijo, Ángel Barrios dijo que con relación a esta polémica por el uso de espacios públicos en Carnaval a través de un manifiesto el procurador de la administración Rigoberto González recordó a las autoridades estableñas que los espacios públicos no pueden arrendarse ellos entienden eso, dice el alcalde indica que se estará manejando según dice la ley que le faculta algún tipo de actividad dentro de las áreas municipales y así lo planteó el municipio de las tablas no alquila ni arrienda el uso del espacio público para que quedemos claros nosotros prácticamente autorizamos el uso temporal de estas actividades culturales en estas actividades culturales y folclóricas que se desarrollan aquí en nuestro distrito. Sostuvo el alcalde de las Tablas. El alcalde recalcó que ya abrió el compás el pasado lunes 22 para que las personas envíen sus solicitudes para autorizarles temporalmente el uso de espacios públicos en el Parque Porras. El Carnaval de las Tablas es uno de los más vistosos y famosos en el territorio panameño... ...que lleva miles de personas, locales y turistas, cada año, don César. Pero yo no siento que hay una
3: aclaración, don César. Uso de espacio público, dice el alcalde. Sí, eso, y entonces <risa> dice que ellos <risa> no cobran <risa> por eso. Ajá. Él eh, señala allí que, bueno es que le tienen que que bueno le está prohibido a él no según le entiendo a sus palabras el alquilar o arrendar o subarrendar no eh, específicamente el parque porras que parece ser el lugar de disputa aquí por este el, el tema del espacio eh, y señala que entonces lo que él puede dar son permisos de uso de espacio público y en eso Ajá. tiene razón la, eh, los decretos y las leyes los facultan para eso. Y, eh, a él en las tablas y a la mayoría, casi a todos los alcaldes a nivel de la República de Panamá, eh, para eso, ¿no? Para el uso del de, permiso temporal o permanente para el uso del espacio público, es lo que se puede hacer. Pero veo que hay un tema como con los términos, ¿no? Básicamente, eh, hay una prohibición que dice la Corte del Alquiler eh, permisos para alquiler Y acá el alcalde habla del uso del espacio público Que es lo que le es permitido Y que lo que es que puede él otorgar O firmar Yo entiendo don Juan de Dios Que la corte Lo que dictaminó No sé si estaré equivocado O tendría que releer nuevamente el, el fallo Pero yo lo que entiendo Que lo que le han prohibido allá Al alcalde en las tablas es el alquiler y subarrendamiento del Parque Belisario Porras pero para la instalación de esas grandes tarimas, don Juan de Dios de esas mega estructuras que le llaman y también para la instalación de propaganda comercial eh, durante los carnavales eh, de este año o cualquier otra actividad también diría yo pero específicamente aquí sería para el carnaval y el Parque Belisario Porras eso es lo que yo entiendo del fallo. Eh, el fallo no dice que él no pueda eh, entregar el permiso de uso temporal o permanente del espacio público allí, eh, en el distrito de Las Tablas. Habla específicamente de la instalación de estas enormes estructuras, ¿no? Que eh, en antaño se, eh, se apoderaban prácticamente del espacio eh, dentro del parque. Y recordemos que el parque es público. Así que por allí me parece que va eh, la, lo que dijo la Corte Suprema eh, de Justicia.
2: Pero, don César, si usted me autoriza el uso temporal <ríe> Exacto. del parque y a mí me da eh, ganas o deseos de alquilarlo para obtener beneficios para mi tuna, ahí, ahí en la cosa.
3: Mejorado, entonces, ¿qué pasa? Bueno, es que ahí viene la situación. Eh, don Juan de Dios,
2: porque créeme que
3: el que se pone ahí no es gratis, ¿eh?
2: se uh -huh. le paga a alguien, a alguien le tiene que pagar. Don César. Entonces, ¿quién es ese alguien? Es mi pregunta. Así eso es. se llena ahí en el parque, don César. Los que hemos ido a los carnavales estableños sabemos cómo es eso. Eh, y entonces, ahora el alcalde dice que no alquila.
3: Yo, yo lo que sé. Sí... Yo lo que siento es como el que. que se
2: autoriza el uso temporal en las
3: actividades ay, culturales folclóricas. Ah, entonces te, hay que ver las juntas comunales, don Juan de Dios. Hay ah, que claro. ver el representante de corregimiento también. Como que aquí están eh, tratando de colocarle límites, ¿no? Eh, eh, o, o limitarse entre las autoridades, a quién le compete qué y a qué le compete qué. Eh, hay que ver entonces eh, los bienes municipales, ¿no? De las juntas comunales. Eh, que porque las juntas comunales también pueden arrendar don Juan de Dios inmuebles y espacio pero eh, no
2: público.
3: Eh, ahí epa, pero eh, parques. exacto inmuebles municipales, no. El, hay que tener claro lo que es el espacio público. Siento yo aquí en esto y se los recuerda a cada rato. Entonces eh, los que interpusieron esa demanda don Juan de Dios se los recuerda a cada rato eh, la corte la misma corte suprema y aquí los, el alcalde de Las Tablas, ahora como que se lo está recordando quizás a los representantes de corregimiento del distrito de Las Tablas, eh, don Juan de Dios. Hay que ver quiénes firman esos permisos de los que se están hablando para estas semanas.
2: Sí, los municipios, entonces, autorizan, eso uh -huh. sí estamos claros, ellos autorizan eh, el uso temporal del espacio público, eso incluye las servidumbres municipales.
3: Ajá, sí. por
2: eso que usted ve Kiosco por la orilla de la vereda y las ca la calles toda esa gente tiene que tener una, un permiso de la alcaldía para estar allí y ese permiso no implica que sea un alquiler o un arriendo no, pero tiene que tener un permiso no sé, para estar allí sí, pero... para la anécdota, una anécdota inmediata eh, hace dos años yo tuve un caso penal porque me lo llevé a la esfera penal eh, de un grupo una empresa extranjera que no voy a decir dónde era pero la empresa extranjera subarrendó un espacio público don César, Ajá. a un tercero y en una festividad de noviembre pasaron los inspectores municipales por el, lugar, el, el local y preguntaron dónde está el permiso del uso de este espacio público ¿Qué dijeron los que estaban operando? No, nosotros arrendamos aquí y nosotros no tenemos pedido permiso. No tenemos nada. ¿Qué hizo la alcaldía? Una multa con ustedes de una vez. Uh -huh. Aquí no hay permiso. ¿Qué pasa, don César? Yo me fui inmediatamente y presenté una querella penal por estafa porque esa empresa había arrendado un espacio sobre el que no tenía permiso para operar porque era un espacio municipal y así lo probamos ante, primero ante el fiscal no que se tiene que convencer del hecho y después pues, nos fuimos a audiencia y lógicamente logramos exitosamente un triunfo allí porque la empresa pagó los daños y perjuicios en un acuerdo de pena Perdón, en una, eso no fue acuerdo de pena porque aquí no quedaron condenados, sino en una compensación ¿no? a la persona afectada que fue multada sí. y que invirtió dinero allí en ese restaurante que tenía en el espacio público, don César. ¿no? Ahí hubo un acuerdo judicial, así se llama eso, ante el juez para finiquitar el tema. Solventar la querella y promover la paz. Todo se logró allí porque los extranjeros asesorados con su abogado se dieron cuenta de que habían arrestado un bien colocado en el espacio público, engañando al arrendatario. Uh
3: -huh. Así un bien municipal. Así es. Un bien, un bueno, el parque público. es el bien, El parque es un bien municipal. Sí también. Así que en las tablas, según esa sentencia de la Corte Suprema de Justicia, antes de ir a la pausa, eh, no se puede arrendar ni subarrendar a persona natural o jurídica el bien municipal, como lo es el parque Belisario es que, de las tablas.
2: Usted no puede arrendar, don César, algo que no le pertenece. Uh -huh. Usted puede autorizar, pero esa autorización no conlleva un pago por arriendo. Y él dice el alcalde que lo hace porque son actividades culturales folclóricas en la tabla. Bueno, vamos a ver cómo termina este tema interesante previo a los carnavales.
3: La pausa. Eh, vamos a la pausa.
4: Escuchar Omega Stereo es más fácil que nunca. Solo busca la aplicación de Omega Stereo en Play Store o App Store y descárgala gratis. No te pierdas los mejores programas y tu música favorita. Descarga la app de Omega Estéreo y disfruta a las 24 horas donde estés.
0: Noticiero Omega Estéreo. Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
5: La tensión en el Medio Oriente se mantiene y los esfuerzos de algunas naciones para evitar la propagación del conflicto en la región se intensifican. En ese contexto, el enviado especial del gobierno estadounidense a la región, Brett McGurk, adelanta una intensa agenda por varios países con los que buscaría trazar una pausa humanitaria que permitiría la liberación de los rehenes en poder de jamás y avanzar en el suministro de ayuda humanitaria para los habitantes de la Franja de Gaza. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, fue el encargado de hacer el anuncio.
6: Sin duda, una de las cosas de las que se está hablando en la región es la posibilidad de otro acuerdo de rehenes que requeriría una pausa humanitaria extensa y eso definitivamente está en la agenda. También hablará sobre una variedad de otros temas, incluida la asistencia humanitaria.
5: La noticia se da en un momento en el que el ejército israelí confirmó la muerte de 24 de sus soldados en la franja de Gaza, siendo el martes una de las jornadas más sangrientas para las fuerzas israelíes desde que comenzó el conflicto. Como respuesta, Tel Aviv intensificó sus bombardeos en el sur de Gaza, mientras que los funcionarios palestinos de salud acusaron a Israel de atacar instalaciones de sanidad. Paralelamente, el Comando Central de los Estados Unidos confirmó el ataque en las últimas horas a dos misiles antibuques que, según afirman, estaban listos para ser disparados hacia objetivos en el sur del Mar Rojo. Este armamento de largo calibre se utiliza para atacar navíos comerciales o incluso buques de la Armada estadounidense que patrulla en la zona, asegura el informe oficial. La difícil situación en esta importante ruta marítima y su impacto en la economía mundial ha hecho que el gobierno estadounidense busque acercamientos con su homólogo chino en la búsqueda de posibles soluciones a este escollo. Según la agencia de noticias Reuters, el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, y su adjunto, John Finner, discutieron el tema en relaciones con Liu Jinchao, jefe del Departamento de Enlaces Internacionales del Partido Comunista de China. La publicación además asegura que Estados Unidos buscaría una intermediación de China en el conflicto con los rehenes cutíes alineados con Irán. Sin embargo, la propuesta habría encontrado poca recepción por parte de Beijing, aseguró la publicación. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional. En 207.3 para las provincias de Chiriquí, Bocas del Toro y Veraguas. Omega Estéreo, para todo Panamá. Omega Estéreo, cadena nacional.
3: Bueno, ¿Seguimos, César? ¿Seguimos esta mañana? Bueno. Eh... Y los bomberos siguen, siguen combatiendo los trabajos? puntos de, de calor en Cerro Patacón. Ahora hablan de claro. puntos de calor, ¿no? Eh, ya no se habla de un incendio de proporciones, se habla ahora de diversos puntos eh, dentro del vertedero de Cerro Patacón y esa área donde se generó ese incendio desde el jueves pasado. Así que ya van siete días, eh, don Juan de Dios. Una semana se cumple el día de hoy, eh, desde que se generó este incendio en el vertedero. Bueno, unos le llaman relleno sanitario Cerro Patacón. El Cuerpo de Bomberos eh, informa que más de 75 unidades unidades bomberiles eh, fueron desplegadas en el sector de Calle 50, pero Calle 50 de Cerro Patacón, ¿eh? no vaya a pensar que es allá en la Nicanoro Barrio en el centro de la ciudad, ¿no? Eh, hay un área del de Cerro Patacón que tienen denominaciones, nombres, ¿no? Y una, a una de esas calles le llaman calle 50, a lo interno del vertedero, del basural. Esto eh, se hace entonces en las maniobras de asfixia eh, con polvo químico, el enfriamiento y el soterramiento de este incendio. Eh, son tres formas en que lo están sofocando Don Juan de Dios ahora están en parte del soterramiento no eh, echándole tierra arriba para cortarle el oxígeno eso es lo que se llama asfixia del, del incendio no eh, para cortarle el oxígeno y así deje de arder así que resaltan los bomberos de Panamá que en estos momentos el control del incendio es de un 93% esto en las últimas horas en la jornada del día, el personal bomberil incorporó a las labores de monitoreo de tierra equipos que están eh, permitiendo verter mayor cantidad de agua con concentrado de espuma y F-500 a los puntos de calor, eh, según detalle el reporte oficial. Además, los monitores de tierra, los bomberos siguen entonces trabajando con sus vehículos de extinción ...los tanques de la institución adicional a algunos vehículos de LIDAN... Eh, ...más de 35 camiones volquetes, cinco palas mecánicas, cinco tractores... Eh, ...aportados por la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario para combatir este incendio. Por ejemplo, el día de ayer, don Juan de Dios se trabajó con un pie de fuerza de 150 unidades... Eh, ...cifra que se prevé aumente a cerca de 220 unidades... Eh, para horas de la noche que estuvieron trabajando entonces en sofocar ese incendio, eh, por supuesto cuando se sumaban los voluntarios ¿no? del cuerpo de bomberos que desde el día 1 han apoyado y reforzado a los miembros de la Dirección de Operaciones de Extinción, Búsqueda y Rescate. Este es el Doex eh, Bure. Recordemos que el jueves 18 de enero a las 6.15 de la tarde eh, se informó, ¿no? Se que se desató ese incendio en el relleno sanitario que afectó dos áreas del relleno sanitario, la conocida como la calle 50, a lo entierno del basural, y también el depósito de llantas allí en Cerro Patacón. El último fue extinguido en 100%, o sea, el depósito de las llantas, el día domingo pasado, y después dos días de arduo trabajo eh, les tomó a los bomberos extinguir esa parte. Ahora están en unos puntos de calor, que han quedado como remanentes allí en este incendio que sigue afectando eh, lastimosamente la salud, sobre todo respiratoria, eh, de los metropolitanos, eh, don Juan de Dios.
2: Eh, bueno, don César, eh, continúan las labores por parte de los bomberos para eh, evitar, sobre todo que se, bueno, si, se reinicie otro incendio, ¿no? Exactamente y para eso se está trabajando con lo que es el soterramiento bien, son las 6.24 minutos señoras y señores, en medio de crecientes tensiones judiciales el expresidente Ricardo Martinelli presentó una querella criminal contra la magistrada presidenta de la corte María Eugenia López Arias, al mismo tiempo la sala penal de la corte suprema de justicia rechazó por improcedente el incidente de recusación presentado por el abogado defensor de Martinelli contra la misma magistrada. Martinelli, actual candidato por partido RM, acusa a la magistrada López Arias de conducta inapropiada y busca acciones legales en su contra. La querella presentada por Martinelli ante la Asamblea Nacional marca una escalada en tensiones entre el político y la magistrada con acusaciones de conductas inapropiadas y manipulación judicial. Mientras tanto, el rechazo de la recusación agrega un nuevo elemento a la compleja situación legal del presidente. Eh, en la Asamblea Nacional, Martinelli expresó su preocupación por la presunta influencia de la magistrada en su caso, afirmando que ella quiere que el caso de casación se haga a su manera. La ex, el exmandatario instó a los funcionarios y jueces de la Corte a denunciar a las supuestas irregularidades presentadas por la magistrada para garantizar la justicia en Panamá. Bueno,
3: don César, esto es un tema de nunca acabar. Sí. Bueno, lo que pasó ayer es que eh, Martinelli eh, no logró apartar a, a María Eugenia López del caso New Business. Eh, a, le negaron la recusación, eh, don Juan de Dios. Bueno, Pero es que hay cosas, digo, mire, don César, <risa> hay cosas de sentido sea, común y es de toda lógica.
2: Te voy a explicar a ustedes, a los oyentes. Esa es una práctica muy vieja ya desde los tiempos del inicio de la república que cuando usted no quiere que un juez vea su caso, usted va y le presenta una denuncia, le presenta una querella y luego va y presenta una recusación porque supuestamente eso va a crear una fricción entre la parte eh, procesada con el funcionario uh -huh. y en muchas ocasiones han logrado apartar al funcionario, don César, pero si el funcionario se mantiene tranquilo y da muestra de que ante sus colegas no hay causal para ser apartado del proceso, se niega la recusación, que fue lo que ocurrió aquí. Así es. En esta recusación presentada por Martinelli.
3: En el caso New Business.
2: En el caso New Business.
3: Así es, eh, ayer temor. Sí, ahí, ahí hay como miedo, ¿no? de, de la Miedo, parte que, miedo. Tiene que ver con, sí, es claro, de, pues, del expresidente y, y, y de su equipo de abogados. Bueno, ayer se publicó y ese edicto, se publicó ese edicto, don Juan de Dios, el edicto 18, es el número que veo aquí, eh, el 24 de enero, tiene fecha, se notifica entonces a las partes sobre la decisión adoptada por los magistrados Juan Francisco Castillo, él es suplente de Ariadne García, y también la magistrada Maribel Cornejo, de la sala penal, eh, lleva la firma del edicto 18 del día de ayer. Eh, bueno, es lo que ha determinado el órgano judicial respecto a esa solicitud de recusación presentada por la defensa del ex presidente Ricardo Martinelli Berrocal. Que buscaba separar ¿no? a la magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia de ese caso, del caso New Business.
2: Así es, se mantiene allí. Recordemos que primero dicen que filtraron.
3: <risa>
2: no, el La verdad es que yo no me creo esa historia.
3: No, o sea, eso es casabobo, no, de Dios. Sí, sí,
2: no, no, no eso no. Eh, y que tenían 90 páginas que tiene que tener 90 páginas <risa> hay que probar que eso sea cierto don César uh
3: -huh. y hablaban eso de una fuente
2: da, no le da fe cierta a, una, a un hecho concreto que sea causal para un accionar legal la magistrada López también habló don César por aquí lo, lo tengo pero ella habló, tengo entendido eh, en una entrevista o vamos a ver él fue Justicia Tardea no es justicia, cierre sí representa una popular frase que cobra vida en el sistema judicial panameño, aún más con las recientes declaraciones de la magistrada presidenta de la Corte Suprema, Mario Eugenia López, quien cuestionó a aquellos abogados que dilatan los procesos jurídicos con la presentación de recursos que entorpecen la administración de justicia. La magistrada durante un conversatorio bajo el título Leyes y Democracia realizado en el auditorio de la Universidad Santa María la Antigua hizo un llamado a los estudiantes de Derecho y Ciencias Políticas a hacer una reflexión profunda sobre el ejercicio de una legítima y buena defensa. Los jueces tenemos tantas causas que atender que si un abogado de manera reiterativa interpone un mismo recurso denominándolo de otra manera lo que, es, es entorpe, lo que está haciendo es entorpeciendo el servicio de la administración de justicia y eso además no es ético, sostuvo la funcionaria. López fue mucho más allá al opinar sobre el contenido de la ley 350 de 21 de diciembre de 2022 que regula el ejercicio de la abogacía en Panamá. Yo hubiese colocado allí, dice, que un abogado que entorpece que la administración de justicia se lleve de manera correcta yo le quitaría la licencia de abogado advirtió la magistrada la presidenta del Colegio Nacional de Abogados también habló y reaccionó a lo expresado por la magistrada calificándole de una mala interpretación de las normas existentes creo que la magistrada no ha, no ha analizado bien la ley 350 ya que la misma permite reiterarle, retirarle la, la dignidad sin términos algunos un abogado que falte a la ética eso, tuvo sede bueno pero tiene que haber la denuncia don César si no hay denuncia no pasa nada. Nadie denuncia. Bueno, eso es lo que está ocurriendo, don César, aquí. Pero siento que hay un temor, un susto muy grande en el grupo de Martinelli, don César. Sí, y es un la... sí, sí, Hay un sí. terror allá.
3: Está claro. Por, por las mangas. Está claro, recordemos que la condena al expresidente Martinelli Bien. es de 128 meses ahí, ahí de prisión y, ¿no? y tiene una multa adicional de 19.2 millones de dólares. Eso es lo que está peleando ahora mismo, ¿no? Eh, eso lo dictó el Tribunal Superior de Liquidaciones de Cuentas Penales. Y, y es una, ¿no? Porque Martinelli... Eh, esto lo está intentando hacer no solamente con esto presentado eh, en contra de la magistrada presidenta de la Corte, don Juan de Dios, sino que la recusación sostiene que Martinelli, en esa recusación dice que hay varias denuncias contra López, la última la presentó esa el día miércoles, y eh, ni una, eh, también hay varias en la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional presentadas también, ¿no?
2: Bueno, don César, eh, siento que hay temor, pero digo, dicen que las consecuencias serían, don César, que si eh, no le admiten el recurso de casación o se lo falla en el fondo en el contra, es que eh, Martinelli no pudiera correr en las próximas elecciones. Yo estaría preocupado no por eso. Yo estaría preocupado por los 10 años de prisión que me caería. Así es. Yo estaría preocupado por la prisión realmente. Eh, porque ya tiene una condena en primera y segunda instancia y bueno la preocupación es grande por parte del propio Martinelli el susto y la preocupación de sus abogados uh -huh. también no porque han hecho de todo en la defensa Martinelli no debe tener queja de sus abogados don César uh -huh. están justificando muy bien el pago de su honorario pero entonces, al final de la historia, cuando la justicia dice que es así, es así. Punto. Entonces, el problema aquí es... Mira que a mí me preocupa ver a Martinelli preso 10 años. ¿Cuántos años tiene Martinelli? Uh, entradito, adulto mayor. Es Un adulto mayor y medio enfermizo. Entonces, o sea lo que son 10 años? Esa es la parte que yo, estaría, yo tendría como preocupación si fuese su abogado o su equipo eh, que ayudan uh -huh. a los abogados. Bien, son las 6.34 minutos, señoras y señores, en su noticiero Omega Estéreo.
0: El primero con las últimas, vamos. Noticiero Omega Estéreo. La información y el análisis en perspectiva, de lunes a viernes, de 7.30 a 8.30 de la mañana, con Guillermo Antonio Adames, Rubén Darío Murgas.
7: El Centro de Trabajadores Agrícolas Fronterizos es un albergue localizado en El Paso, Texas. Allí, la convivencia de 450 inmigrantes atendidos a diario muestra una operación de actividad constante. Recorrimos este lugar en el que se aguarda por el ingreso de un mayor número de personas en los próximos días, superando el doble de la actual ocupación. En este tipo de instalación se les brinda ropa, comida y hospedaje a los inmigrantes, quienes no tienen límite de permanencia en el centro, mientras aguardan por su próximo paso en Estados Unidos. Así, nos lo contó Antonio Gallardo, un venezolano que atravesó la selva del Tapón del Darién.
2: Allá trabajo rápido, puede sacar el permiso de trabajo rápido para poder ayudar a la familia en Venezuela.
7: Este albergue también acoge a Sobeida Beatriz Rodríguez y a su familia. Ellos fueron testigos del secuestro de una persona a mano armada en la fronteriza Ciudad Juárez. Una camioneta echó un frenazo y lo que yo me acuerdo es que yo vi cuando el chico se bajó y sacó el revólver y nosotros corrimos. Y triste y lamentable agarraron a un señor que andaba con nosotros y lo secuestraron. Son muchos los que prefieren la plataforma CBP-1 y aguardan por la celeridad de procesos federales.
6: Estuvimos cuatro meses por allá esperando la cita porque no, no quisimos arriesgarnos a, a saltar el muro ni nada de eso porque... O sea, no sabes cómo te puede ir ahí, si te deportan o logres pasar a Estados Unidos.
7: Los recursos en este tipo de refugios pueden agotarse ante la afluencia de inmigrantes. Las donaciones han bajado desde el pasado mes de diciembre. Paula Díaz, Voz de América, El Paso, Texas.
0: Escucharon vía satélite desde Washington. El reportaje internacional. Noticiero Omega Estéreo.
3: Bien, amigos oyentes, el diario La Prensa titula para hoy, Comercio de la Zona Libre de Colón alcanzó 33.368 millones de dólares en el año 2023. Así que la Zona Libre de Colón, este hito comercial en el Caribe, registró este movimiento comercial, repito la cifra, 33.368 millones de dólares, cifra que representa un incremento del 30% frente a los datos del año 2022 cuando las transacciones realizadas por las empresas instaladas en el complejo comercial sumaron 25.644 millones de dólares. Recordemos que allá en Colón, bueno, China, Estados Unidos, Brasil, eh, fueron los principales proveedores de la zona libre de Colón durante el año 2023, según destaca este informe. También huelga genera retraso de 15 días en la entrada de alimentos al país. Así es, la huelga de APA, la Asociación Panameña de Alimentos. Esas son las siglas nuevas, ¿no? Porque esto se conocía como la AUPSA, se acordarán muchos. También para hoy el diario La Prensa titula en primera plana, Copa Airlines estima que en las próximas 36 horas se complete la inspección de sus 21 aeronaves Boeing 737 MAX-9. Así que las tendrá operativas... Para este fin de semana, todas sus aeronaves MAX 9. También, eh, jóvenes unidos por la educación presentan 24 propuestas para el 24, refiriéndose al año, y esto lo presentaron ante los candidatos presidenciales que asistieron a este evento. También eh, tenemos para la mañana de hoy, bueno, la compañía de telecomunicaciones eh, Más Móvil dice que invertirá en extender la red de fibra óptica para ampliar la cobertura de telecomunicaciones en el país. También en otros títulos, veamos lo que tiene que ver con justicia. Bueno, el mensaje de Sonia Sotomayor a los jóvenes panameños, tengan el ánimo de cambiar el mundo. Así dijo en tierra panameña Sonia Sotomayor, ella es jueza de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de América. Así que la juez del Tribunal Supremo de Estados Unidos alabó el trabajo de la presidenta de la Corte Suprema de la República de Panamá eh, y dijo, están en buenas manos, según señaló eh, la jueza norteamericana. En otros títulos, eh, para la mañana de hoy, en el diario La Prensa, también tienen Ministerio de Ambiente, aprueba estudio de impacto ambiental para el proyecto Puerto Barú. En el tema del medio ambiente, ausencia de diputados del Partido Revolucionario Democrático evita que el Ministerio, o más bien el Ministro de Salud y el Director de la Autoridad de Hacer Urbano y Domiciliario sean citados a la Asamblea por la crisis de Cerro Patacón. Eh, esto tiene que ver con la votación ¿no? en, el, en, en la Asamblea para poder citarlos. También... Aumenta la gasolina a partir de este viernes, así que la de 95 octanos aumenta tres centésimos y la de 91 octanos dos centésimos. También el Tribunal Electoral investiga el uso indiscriminado de dinero de deuda, perdón, de dudosa reputación en política, según han advertido. En otros títulos del diario La Prensa, el humo tóxico de Cerro Patacón sigue presente en la ciudad de Panamá y también en el distrito de San Miguelito y se extiende hasta Reyhan, según señala el rotativo eh, la siguiente pregunta eh, bueno, hay un titular a forma de pregunta curioso este titular y dice ¿se abrirá el tapón del Darién? el ministro de seguridad responde también hablan de unos puentes eh, del puente del Darién oiga, donde construyen esos puentes eso está bien lejos de la frontera eh, también bueno eh, proceso de descarte en la flota del Metrobús Hay 217 unidades que están fuera de circulación Es un 15% de la flota de los Metrobuses eh, Que está en proceso de descarte Y se mantiene fuera de operación De un total de 1.436 unidades Que tiene la empresa MiBus También Ricardo Martinelli No logra apartar a María Eugenia López Del caso New Business Así que le niegan la recusación al mandatario y aspirante presidencial. Amigos oyentes, estos son los títulos que tienen portada el diario La Prensa. Pasamos ahora a la lectura de los principales titulares que tiene en primera plana la estrella de Panamá.
2: Así en la decana hoy nos dice. Martinelli interpone querella contra la magistrada López. El expresidente Ricardo Martinelli interpuso una querella criminal contra la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, María Eugenia López, ante la Secretaría General de la Asamblea Nacional. Martinelli expresó su preocupación por la presunta influencia de la magistrada en su caso. Ayer la Corte Suprema de Justicia negó un incidente de recusación interpuesto por la defensa del candidato. En otros titulares, Sotomayor pide a jueces no dejarse tentar por la corrupción. Sonia Sotomayor, la primera juez de ascendencia hispana que logra un escaño en la Corte Suprema de Justicia, le dio un consejo a sus homólogos panameños. No se dejen tentar por la corrupción, porque es más importante servir a la gente. La jurista participó en un conversatorio con estudiantes de derechos de la UMA. Asamblea, debate sobre cancelación anticipada de contratos eléctricos. De aprobarse un anteproyecto de ley que fue presentado ante el Pleno de la Asamblea Nacional, el Estado podrá finalizar de manera anticipada la concesión con las empresas eléctricas que no cumplan con la prestación adecuada del servicio. Siete de cada diez panameños ganan menos de mil dólares al mes. Desde la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá abogan por desarrollar un trabajo en conjunto con la sociedad panameña para mejorar los ingresos de los trabajadores. Esta es la cifra, don César, que no. Dan, siete de cada diez panameños ganan menos de mil dólares al mes. ¿Y como está el costo de la vida, don César? ¿Y dónde usted me deja a los pobres jubilados que pagan las consecuencias de los aumentos salariales
3: que se dan sí. en Panamá? Oiga, esa cifra es el 70%. El 70% no llega a mil dólares. Solamente un 30% está por arriba de salarios de mil dólares en Panamá. Bueno
2: las mujeres abren sus espacios en la industria tecnológica de Panamá, Panamá busca disminuir la disparidad de género en la industria tecnológica y construye oportunidades para ello con el proyecto de capacitación del Centro Regional de Excelencia en Ciberseguridad del ICSE arden 12 hectáreas de bosque en Bogotá más de 114 personas apoyadas por cuatro helicópteros y un avión Trabajan para apagar el fuego en los cerros orientales de Bogotá, que aún sigue activo. El incendio ha consumido 12 hectáreas de bosque en los últimos dos días y las labores de extinción han dejado cuatro heridos. Productores de arroz dicen que las nuevas cosechas podrían estar en riesgo. Desvíos en suez producirían una crisis en la cadena de suministro. Bueno, tema que ya hemos abordado aquí en los ministerios. 60.
3: Y vamos a seguir abordando ahora en las internacionales.
2: Y también, finalmente, dice la estrella, la planificación en las empresas deja ganancias, dice Loidy, emprender con estrategia y una preparación mínima es necesario para plantear una iniciativa de negocios exitosa frente a la crisis que se puedan plantear. Siete de cada diez emprendimientos surgen de la necesidad y no una idea o proyecto. Es decir, la se mete don César en proyectos de emprendimiento porque tienen que sobrevivir no por la genialidad como dice Lloyd gente que se queda sin trabajo por ejemplo digo el experto argentino en marketing y estrategia Jonathan Lloyd es lo que hemos venido diciendo entonces el emprendimiento es una cosa y la necesidad de hacer algo es otra bien Amigos y amigas, estos son los titulares que hoy nos brinda a la estrella de Panamá. Hacemos una pequeña pausa y
0: regresamos con más noticias. Hasta aquí, escuchando el periódico. Las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel. Noticiero Omega Estéreo. Desde los estudios de Omega Estéreo.
8: A poco más de una semana para las elecciones presidenciales en El Salvador, cuando también se elegirán a 60 diputados que constituirán la Asamblea Legislativa en la etapa final, la campaña electoral cobra más fuerza y es que los partidos en la contienda buscan obtener el apoyo de los ciudadanos. En un mensaje de la campaña que se difunde en distintos medios de comunicación, el presidente Nayib Bukele pide a la población el voto para la formación que representa el partido Nuevas Ideas y advierte que necesitará la mayoría calificada en el Congreso para continuar la campaña. La batalla contra la violencia de las pandillas. Son seis las fórmulas que compiten para la elección presidencial y Marina Murillo es la única mujer con la bandera del partido Fuerza Solidaria. Ella considera que el mensaje oficialista busca infundir miedo en los votantes.
4: Eso incluye porque la gente tiene temor. Que volvamos otra vez a esa, esa situación de delincuencia. Es obligación de cualquier gobernante, no solo del actual, sino que de todos, tener seguridad para, todo, para toda la nación, sin
8: infundir miedo. Los comicios se realizarán bajo el régimen de excepción, una medida para combatir la delincuencia de las pandillas y que ha significado una mejora en la seguridad pública. Sin embargo, las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos reclaman que la Corte Suprema de Justicia no ha resuelto los más de 6.000 recursos de habeas corpus de quienes han sido capturados y no tienen vínculos con las estructuras de pandillas, dice la abogada Ingrid Escobar de la organización Socorro Jurídico. Ni el 1% de los procesos de habeas corpus presentados han sido en el país, principalmente en la sala de lo constitucional, donde hay jueces e impuestos, hay retardación de justicia, que es lo mismo. En tanto, y pese a las denuncias de diferentes ONGs y el malestar de familiares que defienden la inocencia de sus allegados presos, las encuestas proyectan un arrasador triunfo del partido Nuevas Ideas, que tiene una diferencia de más de 60 puntos porcentuales, pero la oposición asegura no estar desanimada. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
2: el presidente de Estados Unidos Joe Biden murió ayer al Congreso urgió, perdón, al Congreso para que eleve el control de armas de fuego con la apro aprobación de medidas como la comprobación universal de antecedentes y una ley nacional de alerta roja así se desprende un comunicado que la Casa Blanca emitió después de que el pasado lunes un hombre acabara con su vida después de matar a ocho personas en tres tir tiroteos diferentes en Joliet un suburbio de Chicago, Illinois. Una de las supuestas víctimas fue encontrada el domingo, muerta por heridas de bala fuera de su apartamento y otros siete cadáveres fueron hallados el lunes en dos casas en una misma calle de Julet. El presunto autor del crimen, Romeo Nance, de 23 años, fue encontrado el lunes por el Servicio de Marshall de Estados Unidos en la ciudad de Natalia, en Texas, y se disparó a sí mismo en un enfrentamiento con la policía. No don César. Tienen que buscar control de armas, pero ¿cuántos millones de armas tendrá Estados Unidos regado en todo su país, don César?
3: Y en el mundo, por todos sí. lados.
2: Cada gringo tiene su arma allá. Así es. Y latino que llega a Latino que se arma también.
3: Uh -huh. Bien, eh, don Juan de Dios, las seis minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, eh, en Asia, don Juan de Dios, donde está ubicado el Medio Oriente, allí al occidente de Asia, del continente asiático, bueno, hay desesperación por conflicto en el Mar Rojo. Estados Unidos de América pide ayuda a China para frenar ataques. Imagínese usted hasta dónde está llegando todo esto. Así que lo que comenzó como una muestra de apoyo por parte de los UTIES en Yemen hacia los ataques que viven los palestinos en la franja de Gaza ha escalado, eh, ha generado que Estados Unidos de América acuda a China, a la República Popular de China, para lograr una pausa a pesar de la complicada situación diplomática entre ambas potencias. Así que en específico, Estados Unidos de América pidió a la República Popular de China ...que inste a Irán a poner fin a los bombardeos hacia los buques comerciales en el Mar Rojo. Recordemos que el Mar Rojo es la entrada para el canal de Suez. Sin embargo, son pocas las señales de ayuda por parte de Pekín, destacan a nivel internacional. Eh, por su parte, los Itúes de Yemen no se ablandan frente a las ofensivas norteamericanas y británicas... De hecho, hoy atacaron dos embarcaciones con banderas estadounidenses que transportaban carga para los departamentos de defensa eh, y estado de Estados Unidos de América. Mire usted, Así que las agresiones UTIs eh, encendieron las alertas del transporte marítimo mundial y avivaron los temores de inflación global. Además de profundizar la preocupación de que las eh, consecuencias de la guerra entre Israel y Hamas... Eh, puedan desestabilizar a todo el Medio Oriente. Así que lejos de decrecer, la situación empeora, amigos oyentes, y son múltiples las navieras que han sufrido bombardeos y que han dejado de utilizar el estrecho de Bab el Mabet, que es la ruta clave para que Asia y Medio Oriente envíen cargamentos y energía a Europa. Así que... <coughs> Los Estados Unidos, bueno, ha llegado hasta el límite de solicitarle ayuda a China para frenar los ataques eh, que sufren las embarcaciones por parte de Irán. Mire usted hasta dónde lleva, eh, eh, está de rojo este conflicto precisamente en el Mar Rojo. Recordemos que esta ruta y estos barcos que andan por allí eh, y el Golfo de Adem son los barcos que utilizan el canal de Suez, son los que atraviesan el canal de Suez hacia el Mediterráneo, hacia Europa y también hacia el Atlántico, ¿no?, en dirección hacia América. Así que estos bombardeos eh, están afectando la navegación. Muchas navieras eh, y armadores eh, han decidido abandonar esa ruta y buscar otra, imagínense usted, ya estando allí cerca, ¿no?, o, o, o a la entrada de este Mar Rojo. Y eh, es lo que ha pedido los Estados Unidos a China. Eh, mire usted esta situación, ¿no? Uno ve el mapa de este Medio Oriente, Don Juan de Dios, y uno observa los países que están alrededor del Mar Rojo y, sobre todo, los que están alrededor del estrecho este eh, tan conflictivo. Y se encuentra uno allí a, a Israel, Jordania, Arabia Saudita, Egipto, Sudán, a Yemen, donde están los Itúes, a Eritrea, y también se encuentra una nación que se llama. Djibouti, muy pocos quizás la conocerán, pero ese es un país y es precisamente el que está allí y que su frontera es la que colinda allí con el estrecho de El Mabet, entonces mire usted las características de este país que se llama Djibouti, allí en África mire, este es el único país en el mundo que alberga una base militar estadounidense y una base militar china en el mismo territorio esto no ocurre en ningún país del, del planeta, don Juan de Dios. O usted se encuentra una base china en algunos países, o usted se encuentra una base norteamericana en algunos países. Pero el único que tiene las dos bases, tanto chinas como americanas, es Djibouti, allí en África. Así que recordemos que estos dos gigantes, tanto China como Estados Unidos de América, necesitan de ese mar rojo, necesitan de ese estrecho, y necesitan del canal de Suez, eh, don Juan de Dios, ambos, tanto los, los chinos como los norteamericanos, envían sus mercancías a través del canal de Suez eh, para eh, esta parte del mundo, ¿no? Sobre todo a Europa. Así que lo lógico y de sentido común es que eh, Djibouti eh, se mantenga la fiesta en paz, ¿no? Allí también, por si acaso hay algún pedido o por si acaso, eh, don Juan de Dios, ocurre alguna situación en ese país. Eh, para algunos de hasta desconocido, ¿no? Djibouti se llama a esa nación. Bien, las 6:56 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Esto preocupa por el tema de la inflación a nivel mundial, don Juan de Dios.
2: Bueno, no solo la inflación, no César, sino la carencia que se puede producir.
3: Sí, también, exacto, ¿no? No, no llegan no a tiempo es. las mercancías. Toman ah, más sí, tiempo.
2: Pero no hay peor, no hay peor eh, situación que las carencias en el mercado, uh -huh. aunque sean altos precios. Bien, las autoridades canadienses informaron que 10 personas murieron en una remota zona del norte del país y otra resultó herida cuando el avión en el que viajaban se estrelló por causas desconocidas. El accidente se produjo el martes cerca de la localidad de Fort Smith en los territorios del noroeste de Canadá, una de las regiones más septentrionales del país, unos 3.000 kilómetros al noreste de Ottawa. El avión de la compañía Northwest Air, un bimotor British Aerospace Jetstream, Stream, transportaba a nueve pasajeros y dos tripulantes cuando se estrelló poco después de despegar del aeropuerto de Fort Smith. Los viajeros eran trabajadores de la compañía minera
3: Río Tinto. Noticia trágica. Bien, no, amigos oyentes. Eh, veamos en América, en el sur, Don Juan de Dios, en el cono sur eh, Es noticia que, bueno, ha comenzado el paro en Argentina Y este paro ha comenzado con tensión entre el gobierno y el kirchnerismo Así que eh, comenzó ese primer paro laboral en el gobierno de Javier Milei Se trata de múltiples manifestaciones contra el decreto de necesidad y urgencia Este es el DNU eh, que contiene más de 300 medidas para desregular la economía de este país sudamericano. Entre las protestas, eh, perdón, entre las propuestas que tiene este decreto de necesidad y urgencia, este es el que usted ve en fotografías, don Juan de Dios, que parece un los folios de un caso, de, de una investigación, de un expediente, enorme, ¿no? Pero es un decreto. Bueno, este decreto incluye una reforma laboral y también la ley Omnibus, las que han sido las principales motivaciones para llamar al paro por parte de la Confederación General de Trabajadores de Argentina. Así que las manifestaciones levantaron las reacciones por parte del gobierno. La misma ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Burlik, expresó en su cuenta eh, de Twitter que se encontraba en contra del paro. Así que, sindicalista, mira lo que dijo Burlick, ¿no? Sindicalistas mafiosos, gerentes de la pobreza, jueces cómplices y políticos corruptos, todos defendiendo sus privilegios, resistiendo el cambio que decidió la sociedad democráticamente y que lidera con determinación el presidente Javier Milei, cierro comillas. Es lo que dijo Patricia Burlick, agregando que no hay paro que nos detenga, no hay amenaza que nos amedrente, según dijo la ministra de Seguridad. Bien, ya tenemos la señal desde Washington, Estados Unidos de América, en directo. Adelante, Daniel.
0: Noticiero Omega Estéreo. El satélite indica que es momento de nuestra conexión.
7: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo Panamá, buenos días, América.
1: Buenos días, América. Vías a Talliste. Desde Washington.
9: Desde Washington. Les informa Henry Llanos. El presidente Joe Biden y el expresidente Donald Trump se acercan a una revancha electoral, aunque Nikki Haley no quiera retirarse, nos informa Jacopo Lucy.
5: El presidente Biden y el expresidente Donald Trump avanzan hacia una posible revancha en las próximas elecciones presidenciales, después de que ambos obtuvieron victorias decisivas en Nuevo Hampshire este martes. El republicano que enfrentaba únicamente al la exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, ganó las primarias con 11 puntos de diferencia. Un margen amplio, pero inferior a los 22 que varias encuestas pronosticaban. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
9: El número de migrantes que se agolpaban junto al muro que divide la frontera entre México y Estados Unidos ha disminuido visiblemente. En el lado mexicano, donde hace algunas semanas se veían cientos de personas alineándose para entregarse a autoridades, la disminución coincide con temperaturas invernales en la zona. Es visible en los albergues, como el Buen Samaritano, donde el miércoles se refugiaban 33 migrantes. La instalación que provee cobijo alimento y servicio básico a los migrantes cuenta con una capacidad para 150 personas. En Venezuela preocupa el reinicio de una ola de persecución contra la disidencia en medio de denuncias del gobierno por supuestas conspiraciones. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
4: El gobierno venezolano desempolvó la tesis de presuntos planes desestabilizadores que según dijeron buscan asesinar al presidente Nicolás Maduro y otros altos funcionarios. La semana pasada un educador y dirigente gremial que ha liderado protestas para exigir mejoras salariales fue detenido y acusado por la Fiscalía General de estar involucrado en el desarrollo de actividades contra la paz de la República también tres coordinadores del partido de la candidata presidencial opositora María Corina Machado las detenciones podrían reflejar la preocupación del gobierno ante la posibilidad de que se dispara una dinámica de protestas y movilizaciones en el país Carolina alcalde bus de América Caracas
9: los investigadores que rastrean la zona donde se estrelló un avión de transporte militar ruso en una región próxima a la frontera ucraniana habrían encontrado dispositivos que registran los datos de vuelo un día después de que Moscú acusó a kiev de derribar el aparato ya que el presidente de Ucrania exigió la una... Una pesquisa internacional. El I-176 se estrelló en una zona rural de Rusia. Las 74 personas que iban a bordo fallecieron.
6: En Estados Unidos, el cruce de migrantes por la frontera sur es uno de los asuntos más delicados que demócratas y republicanos debaten en el Congreso al ser uno de los puntos clave para la aprobación del presupuesto que por ahora tiene un impasse hasta marzo. En tanto, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos informó que en los últimos meses han sido deportados casi un millón de migrantes que carecían de una base legal para permanecer en el país. Una cifra sin precedentes claramente superior al promedio de 5 a 7 mil deportados anuales durante los gobiernos de los expresidentes Barack Obama y Donald Trump respectivamente. Ya en lo que va del 2024, en las primeras tres semanas, Estados Unidos realizó 79 vuelos de repatriación de migrantes que ingresaron al país de manera irregular. Un plan que comenzó a concretarse a partir de las visitas de funcionarios estadounidenses a México en las últimas semanas del 2023, en el marco de cooperación entre ambos países. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, no dio a conocer la cantidad de personas que fueron deportadas en esos vuelos, pero sí confirmó que se dirigieron a 12 naciones, con Guatemala y Honduras como los de mayor cantidad de deportados, con 36 y 23 vuelos respectivamente. El Salvador, Colombia, Venezuela y Ecuador fueron los otros países que recibieron una importante cantidad de migrantes deportados. Salazar sostuvo la importancia del trabajo entre ambos países.
2: Lo primero, ¿no?, es la importancia de tener eh, una operación conjunta entre Estados Unidos y México, para a todos los acuerdos que tenemos en trabajar este tema entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de México. Tendremos reuniones, algunas de esas reuniones serán semanal, para que tengamos un intercambio de información, de buena información, eh, del lado de los Estados Unidos y también del lado de
6: México. Desde diciembre la migración se ha reducido a la mitad en la frontera sur de 12.498 migrantes por día a 6.751, un reconocimiento que también anotó a la Casa Blanca tras la reciente reunión bilateral entre el secretario de Seguridad del Estado, Anthony Blinken, y la canciller mexicana, Alicia Bárcena, quien confirmó esas cifras. Los esfuerzos de la Administración Biden y del Gobierno mexicano empiezan a cristalizarse más allá de las tensiones migratorias y de los comentarios antiinmigrantes del gobernador de Texas, Greg Abbott, en los que insinuó que los agentes de su estado se abstienen de disparar contra migrantes para evitar acusaciones de asesinato por parte del gobierno estadounidense. Gustavo Cherky, voz de América Washington DC.
7: Desde Washington vía satélite y para Omega Estéreo de Panamá hemos presentado Buenos días América.
1: Buenos días América. Vía satélite. Desde Washington.
0: Omega Estéreo, Cadena Nacional
6: Bien,
3: amigos oyentes Las 7 6, 7, 6, minutos de la mañana En todo el territorio nacional 28 muertes en las vías Don Juan de Dios es el reporte del ah, el tránsito en veinticinco eh, días en veinticuatro días veinticuatro sí, pues no es, se ha contado no se ha contado el día de hoy todavía no ha terminado
2: esperemos que no suceda nada
3: así es veintiocho víctimas eh, bueno la última el último fallecido se ha registrado eh, la última víctima fatal en la provincia de los santos allí ha ocurrido eh, el número 28, eh, se trata entonces de un choque ocurrido en la península de Azor, específicamente en la provincia de Los Santos. Así que se aumenta entonces esta a víctima fatal eh, en los últimos 24 días del año, 28 víctimas. Don Juan de Dios, bueno, y en los últimos reportes resaltó también que el accidente ocurrido no el día martes eh, por atropello en la autopista Panamá-Colón, eh, que fue la víctima número 27. Y esa víctima, 27, se trataba de un hombre de 61 años de edad eh, quien fue embestido por un auto próximo al kilómetro 53 en dirección al sector de los Cuatro Altos, esto en la provincia de Colón. El reporte indica que ese trágico suceso se produjo cuando el adulto mayor ...intentó cruzar los cuatro paños o los cuatro carriles de la calzada, ¿no? El peatón falleció de forma instantánea en el lugar, según destaca el reporte... ...el conductor del auto involucrado en este accidente... Eh, ...le contó a las unidades de la Policía Nacional... ...que en ningún momento vio al peatón. En lo que va del 2024, reiteramos, eh, se han reportado 28 víctimas fatales a nivel nacional en 24 días transcurridos del de mes de enero. Así que manejar con mucho cuidado, mucha precaución, y también los peatones, no Juan de Dios, ¿verdad? Los ciclistas, bueno, los ciclistas son conductores, pero los peatones eh, a tener mucho cuidado, ¿verdad? En la utilización de eh, las sendas peatonales, las aceras, el espacio público también, eh, y estar precavido, atento a, a cuando circula. Nada de eso de andar hablando por celular o con estos audífonos de ahora, ¿no? que eh, distraen totalmente eh, al peatón o a quien vaya haciendo deportes también
2: Bien, son las 7-8 minutos el candidato presidencial por el movimiento Otro Camino Ricardo Lombana reaccionó a las recientes declaraciones del magistrado presidente del Tribunal Electoral Alfredo Junca sobre la preocupación que tiene la entidad en el uso de recursos de dudosa reputación por políticos que violan la veda electoral no sé si contestar o reírme. El Tribunal Electoral es el primero que permite la violación de la ley electoral en este país, dijo Lombana. Lombana compareció ante los directivos de la Cámara Panameña de la Construcción ayer. Participó también en la mañana aquí en Omega Estéreo en el programa En Perspectiva. Y dio su punto de vista sobre la situación que vive el país en la Cámara panameña en la Construcción CAPAC, habló sobre sus propuestas y plan de gobierno de cara a las elecciones generales. Pero sí fue enfático en Omega Estéreo en decir que el Tribunal Electoral tiene las herramientas, tiene los equipos para poder combatir lo que ellos mismos dicen que les preocupa. Pero no lo están haciendo. Bueno, esto fue ayer, don César. Y Don César, ¿quién más puede combatir, pregunto yo, lo que los mismos magistrados dicen, la dudosa procedencia o reputación de los recursos que usan aquellos políticos que violan la red electoral y que no les importa con nada. Si ellos no lo hacen, don César, ¿quién lo va a hacer? Esto es como si la policía dijera, tenemos temor a los delincuentes, ¿verdad? Nos preocupa que los delincuentes ahora estén usando... Eh, biombos en vez de usar balines pellets es lo mismo quién tiene que combatir todas esas cosas la misma institución usted no va a escuchar al director de la policía hablar en esos términos nunca el director va a decir que están persiguiendo a los delincuentes los están capturando y los están mostrando en video y fotos César. que los fiscales y jueces lo suelten es otra cosa pero ellos están en lo suyo y asimismo debe estar el tribunal electoral en lo suyo garantizando un proceso electoral limpio, transparente en donde el que tiene menos recursos pero el pueblo lo quiere tenga la oportunidad de llegar a la presidencia de la república y que no llegue el que tiene tanto dinero don César, ya sea bien habido o mal habido o sea, eso es lo que tiene que eh, vigilar el tribunal electoral y combatir junto a la Fiscalía Electoral, que también guarda mucho silencio, cuando el PRD, su partido, sale cometiendo algún tipo de actos que riñen con la ley electoral. ¿Por qué? Porque todos sabemos que el fiscal es un prominente miembro del Partido Revolucionario Democrático. Y las cosas hay que decirlas. Y no puedo fiscal decir, electoral. Está silenciado, don César, porque si yo entro en el mundo de los silentes entro en el mundo de los muertos o pagados que no dicen la verdad ni cómo es, ni cómo se debe decir Entonces tenemos que decir las cosas como son, y le doy la razón a los vanes en lo que plantea y planteó ayer en un ministerio y que plantea donde llega sobre las campañas políticas en Panamá César. no sé si tienes algo que agregar si no nos vamos a otro tema
3: son las doce minutos. 7.12 minutos. Bueno, eh, observaba aquí, don Juan de Dios, una información. Estaba eh, cotejándola, ¿no? Eh, sí, es, es, es cierta. Eh, oiga, eh, han operado de cadera ah, a un sí. paciente sí. que tenía programada una operación de próstata. Pero lo operaron de cadera, imagínese usted. Y esto ocurrió aquí en Panamá, don Juan de Dios. En eh, hospital público, en un hospital, específicamente en el complejo hospitalario doctor Arnulfo Arias Madrid de la Caja del Social. ¿Y quién Seguro usted Social. cree
2: que va a pagar los daños civiles
3: aquí? Eh, usted. ¿Quién y yo usted cree que va a pagar. Bueno, a hay que pasar, que hay que pasar el sombrero, don Juan de Dios. Usted pone un sí. poquito allí, yo pongo otro poquito, Daniel también. Y todos no, no, ustedes amigos oyentes. Sí. Todos ustedes, amigos oyentes, también tienen que poner en ese sombrero para pagar esto. Así es que, error. sí, este paciente que debía ser operado de la próstata en el complejo hospitalario doctor Arnulfo Arias Madrid fue sometido por error a una cirugía de cadera. Así que tras la cirugía en el salón de operaciones, eh, los cirujanos... Eh, se percataron después de que se habían equivocado de paciente. Imagínense usted, llevaron a uno para un quirófano que no era. El paciente destinado originalmente al servicio de urología para una cirugía de próstata fue ingresado erróneamente al quirófano de ortopedia. Fuentes internas indican que el error se descubrió gracias a la observación de otro personal no médico presente en la sala de operaciones. Se adelanta, entonces, eh, ahí van a tener que hacer una, una auditoría médica, don Juan de Dios, una investigación sobre este caso, en el cual eh, eh, al parecer fallaron, fallaron los controles, evidentemente, ahí dentro del hospital, ¿no? Así que eh, la caja del Seguro Social, bueno, no, no veo que haya emitido comunicado, pero eh, esto se le va a dar seguimiento, lo más probable, por parte de los medios de comunicación social, ¿no? Y en el Seguro tienen que tomar las medidas que correspondan, don Juan de Dios, ante un hecho como este.
2: Bueno, ahí fallaron los controles de enfermería, don César, y, sí. y de administración médica. Así es. Así que esto es lamentable que ocurra en Panamá, don César. Muy lamentable.
3: Y ese error va a costar, ¿ah? ¿eh?
2: Como no, como no, esto, esto, esto hay que pagarlo. Y ojalá no le pase nada grave al paciente, porque aquí puede haber consecuencias penales también. Hombre, pero estas cosas no deben ocurrir, don César. Increíble. Sí, 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 no puede ser. Dice la fuente que una vez culmine la auditoría médica que se hace, la caja de seguro social, informará a la población sobre el caso y tomará las medidas que correspondan. entonces César, aquí van a ver hasta despido
3: mínimo. Esperemos, don Juan de Dios, porque cuando ocurren esta, estas situaciones y estos grandes casos o investigaciones dentro... De los hospitales, don Juan de Dios, uno a los meses se encuentra a los mismos médicos involucrados o enfermeras en otro departamento, don Juan de Dios, y siguen laborando, y siguen laborando. Sí, pero una ¿no? Demanda,
2: por lo menos, don César, una demanda civil uh -huh. va a venir aquí. Y aquí van a pagar todos los involucrados y nosotros también vamos a pagar, don César, como Estado, solidariamente por los daños causados. Al paciente. Es lamentable que estas cosas ocurran en Panamá, don César, y se conoce por qué, pues eh, la gente se está quejando de lo que pasó allí. Son las 7.17 minutos, amigos
0: y amigas. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Noticiero Omega Estéreo. La información y el análisis.
4: Una concentración convocada por la candidata presidencial opositora María Corina Machado en el este de Caracas tuvo que trasladarse a otro punto luego de que el gobierno llamó una movilización muy cerca de ese lugar. La candidata, que aún no ha recibido respuesta del Tribunal Supremo de Justicia sobre el recurso que ejerció contra su inhabilitación considerada ilegal, exigió que se precise la fecha de los comicios presidenciales previstos para este año y también alertó ante la comunidad internacional la detención de dos coordinadores de su comando de campaña. Lo está ocurriendo en estas horas viola
8: el acuerdo de Barbados, que habla del desarrollo de una campaña electoral pacífica y participativa y de las garantías para que los candidatos podamos desplazarnos libremente por el país, tener libertad y equidad en la expresión y en la comunicación y desde luego la posibilidad de que se respeten todas las operaciones los derechos de nuestros miembros.
4: Las detenciones ocurren el mismo día en el que 10 sedes de 20 Venezuela y de otros partidos políticos y organizaciones no gubernamentales amanecieron con grafitis de furia bolivariana un plan cívico militar policial del gobierno para enfrentar cualquier intentona terrorista considerado como parte de una estrategia de persecución por parte de la disidencia pero que funcionarios del gobierno como la vicepresidenta Delcy Rodríguez defienden. A la furia bolivariana, a la furia del pueblo venezolano se refiere... En un contexto de crisis generalizada, el gobierno y la oposición se movilizaron en Caracas para conmemorar los 66 años de la caída del dictador Marcos Pérez Jiménez. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Omega Estéreo, Cadena Nacional. La ruta del verano es con Mitsubishi. Al comprar tu nuevo Mitsubishi, recibes estadías en dos hoteles de lujo, más 300 dólares en combustible y hasta 500 en bonos adicionales de Excel. Cotiza ya en MitsubishiPanamá.com. Noticiero Omega Estéreo.
2: En Azuero podría convertirse en una de las primeras áreas del país en contar con un centro para la atención de alto nivel de pacientes de urología, lo que ayudaría a evitar que las personas deban viajar largas distancias hasta la ciudad capital a obtener atención médica especializada. Tras la apertura hace más de un año de la sala de oncología en el Hospital Regional Anita Moreno de Los Santos, el siguiente paso sería un centro de urología que atendería a nivel público a pacientes de la región de Azuero y provincias centrales. El centro regional urológico de Azuero podría iniciar operaciones en marzo y brindar desde el hospital santeño atención a los pacientes que requieran atenciones más avanzadas que por el momento no se dan. Eliezer Ortega, jefe del servicio de urología, indicó que el centro sería un referente en provincias centrales y funcionaría con el personal e insumos dotados por las regiones de salud de Herrera y Los Santos. Indicó que a futuro se podrían realizar exámenes especializados... e ...incluso cirugías eh, laparoscópicas... ...y trabajarían eh, de la mano en la sala de oncología, por ejemplo... ...para la atención de los pacientes con cáncer de próstata. Explicó que se daría atención integral y manejo de los pacientes de VIH. También uh -huh. agrega la información... Y a las orejas dicen, portadoras del virus de papiloma humano el proyecto fue presentado recientemente por los médicos del servicio de urología, al ministro de salud Luis Francisco Sucre, sin embargo dejaron claro que la reparación del sistema de aire acondicionado del hospital sería la principal limitante que hay, y es que desde hace varios días el hospital Anita Moreno se mantiene con daños en el sistema de climatización lo que ha provocado la suspensión de la consulta externa y límites en gran parte de las áreas del nosocomio, agrega información, don César. Bueno, esa es una idea muy buena.
3: Sí, este es el Hospital Regional de Azuero, recordemos, ¿no? Muy buena para la gente
2: de Azuero, don César. Y ese cáncer de próstata es el mal de los hombres. Ese es el mal de los hombres, por eso es que hay que estar alerta siempre, eh, preventivamente haciéndose los exámenes correspondientes.
3: No Hay de otra. Sí, este es el principal hospital regional, bueno, eh, de el Minsa, no, en la región eh, de Azuero, en la península de Azuero, específicamente Los Santos y Don Juan de Dios. Bueno, eh, es un hospital antiguo, no, tiene más de, bueno, está renovado, pero eh, en historia tiene más de 50 años de estar brindando salud. A la región de la península de Azuero, don Juan de Dios.
2: Bueno, César, ¿y ayer hubo béisbol o no hubo béisbol?
3: No, no, ayer era libre, me parece. Bueno, no pero siento. Los partidos ni
2: y, lo, y los juegos que estaban pendientes no se jugaron al mediodía. Tengo entendido es, que sí.
3: Sí, se jugaron. Eh, bueno, no, no, le, no les di seguimiento el día. Que lo tiene en
2: la computadora mientras doy la siguiente información. Con el objetivo de seguir apoyando el boxeo olímpico y ayudar a, las nuevo, a los nuevos talentos del boxeo panameño, la Asociación Mundial de Boxeo iniciará el próximo 3 de febrero el proyecto WPA Future en la cinta costera en la ciudad capital. El programa del organismo se desarrolla en varios países, entre los que están Colombia, Venezuela, Andorra, Argentina y por supuesto Panamá según Alfredo Mendoza, hijo del presidente de la AMB Gilberto Jesús Mendoza, este evento es para apoyar el boxeo aficionado en Panamá para que los jóvenes y niños puedan tener más actividad boxística ya hay un incentivo esto es una manera de apoyar a los atletas en su desarrollo como boxeadores aficionados hasta que lleguen a lo, a la, al campo profesional además estamos pensando en realizar entre cinco a seis funciones en año por año, expresó Mendoza Agregó que la velada boxística se le entregará a los púbiles de implementos deportivos, bolsas de comida. La cartelera será enteramente amateur e iniciará a las 2 de la tarde con la participación de alrededor de 30 boxeadores de distintas edades. En los próximos días se darán a conocer los detalles acerca de los combates y el nombre de los peleadores que estarán sobre el ring en la cinta costera la próxima semana, césar Así que va a haber boxeo en la cinta costera. Bueno, interesante. Para incentivar a, lo,
3: a la juventud. Así es. Este duro deporte. Eh, bien, don Juan de Dios, bueno, eh, sí se reprogramó el partido del día de ayer entre la novena de Los Santos y Panamá Metro en el Estadio Nacional Rotkarú en Ciudad Capital eh, y don Juan de Dios eh, dejaron en el terreno a Los Santos. Panamá a pleno Metro, sol. a Panamá. pleno sol, así es, Panamá Metro, eh, ayer hasta un árbitro fue retirado en una camilla, ¿no? de ahí del sí, estadio, pero eh, en cuanto al partido Don Juan de Dios, eh, recordemos en el séptimo episodio, en su parte alta, Los Santos eh, bueno, reaccionó, y, y cuando el partido estaba 3 a 2 a favor de Los Santos, <coughs> en episodio extra Don Juan de Dios, en el décimo episodio, el partido iba 3 a dos a favor de los santeños, y cuando parecía que ya ganaban el juego, llegó un muchachito que se llama Omar Reduz con un elevado de sacrificio, y bueno, coronó el triunfo entonces, pero para Panamá Metro, que al final, al final terminó ganando cuatro carreras por tres, este encuentro reprogramado. Así que, gana Panamá Metro el día de ayer a Los Santos, y eso hay que ver, entonces, se mueve la tabla de posiciones, don Juan de Dios, oiga, ver va en el límite, bueno, Cocle, Cocle en la eh, primera posición, 14-3, Panamá, Chicheme. así es, eh, Panamá Oeste está clasificado también con Cocle, eh, tienen 14-3 ambos, eh, Panamá Este tiene 12-5 en la tercera posición, en la cuarta posición está Chiriquí, y en la quinta posición de la tabla ahora aparece Panamá Metro, Don Juan de Dios, con esa victoria de ayer, así que le sirvió mucho a Panamá Metro para avanzar en el tablero de posiciones. En la sexta posición está Herrera, le sigue de séptimo Veraguas, y en la octava eh, de las posiciones que clasifican estaría Bocas del Toro hasta el momento Don Juan de Dios.
2: Bueno, si Veragua no reacciona, don César se va a quedar por fuera. ¿Cómo va?
3: No puede perder
2: un partido más. Bueno, <risa> se nos acabó el tiempo. Daniel Arauz nos acompañó
1: en el.